0: amis auditeurs, bonsoir, Béatrice Bach au micro de RFM pour une émission purement consacrée à la santé. Le béaba de B.A.B.A.C. explore le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigues et rebondissement faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons, de la fièvre et des battements de cœur. Bienvenue pour ce 16e numéro. Il constitue la deuxième partie consacrée à Némesis Médical, cet essai d'Ivan Illich particulièrement important à lire pour mieux saisir les enjeux de la crise sanitaire que nous traversons et qui dure et pour que notre conduite à venir en tire le meilleur parti. Nous avons décortiqué lors de la précédente émission son bilan très négatif sur les conséquences de l'institution médicale moderne pour notre santé et notre espérance de vie. Illich écrit il faut avoir une vision profondément déformée de la réalité par une scolarité médicale très prolongée pour soutenir le contraire comme c'est la mode en France et faire croire au public épaté par la technologie médicale que la santé d'une société augmente au fur et à mesure que ses membres en viennent à dépendre de prothèses sous forme de médicaments, thérapeutiques, enfermements divers et contrôles préventifs. Troublant, n'est-ce pas Enfermement divers et contrôle préventif, on croirait ce texte écrit pour aujourd'hui. Toujours est-il qu'après avoir démontré que les dépenses médicales se sont continuellement accrues sans pour autant que nous ne bénéficions d'aucune amélioration des niveaux de santé, Illich aborde maintenant ce qu'il appelle « la iatrogénie sociale ». Car malheureusement, les dégâts ne s'arrêtent pas à la iatrogénie clinique. La iatrogénie clinique, comme son nom l'indique, se comptabilise en symptômes cliniques, la partie visible de l'iceberg. Mais il y a bien d'autres dommages causés par l'entreprise médicale. L'idée clé de cette deuxième partie du livre est que les nuisances vont plus loin que la détérioration de la santé. Le cœur de cette deuxième partie met en lumière la production morbide d'une société qui se détourne du vivant pour se focaliser sur le pathologique. Il existe bel et bien un impact social de la médecine organisée qu'un médecin isolé serait incapable de générer. Comme on le verra, le plus dommageable est la perte de notre autonomie d'action et du contrôle sur notre propre milieu. Le système engendre de la dépendance. L'argumentaire est construit sur six points essentiels, six symptômes, responsables d'un impact social dont on paye le prix fort aujourd'hui. Tout d'abord, il démontre que la capacité de réaction d'une société se mesure à la part du budget consacré à la médicalisation. Autrement dit, plus un état dépense d'argent pour la santé, moins ses citoyens seront autonomes. Ilitch étudie l'augmentation de la part des dépenses médicales dans le PNB, le produit national brut, terme consacré à l'époque et remplacé depuis par la notion de revenu national brut. Aucun sous-système économique n'a connu une telle progression, de quoi, précise Illich, enrichir non seulement les médecins, mais aussi les banquiers et les gestionnaires. Elle comprend les coûts hospitaliers de plus en plus élevés, mais également les dépenses administratives, les dépenses de fonctionnement, les assurances, etc. Il remarque que la soumission des médecins est partout la même dans le monde, à cette différence près qu'elle était à l'époque plus coûteuse au sein du système capitaliste que du système communiste. Et ce, au risque de nous répéter, sans que la hausse des dépenses ne soit corrélée à la baisse de l'espérance de vie. En revanche, Illich met en lumière une autre corrélation très riche d'enseignements. Il démontre que cette hausse des dépenses est directement reliée à la baisse de l'autonomie biologique des individus. Nous vivons aujourd'hui l'illustration de cette équation dans toute son horreur avec une population soumise pour partie à une vaccination obligatoire très coûteuse, il faut donc entendre très rentable et dont nous n'avons pas fini de nous apercevoir des effets délétères à long terme sur la santé globale. Il est important de noter que cette augmentation des dépenses n'en est pas pour autant égalitaire. Plus le pays est pauvre, plus les dépenses médicales se concentrent sur un petit nombre d'équipements et de spécialistes. Ainsi, le budget profite à peu de gens et va à quelques équipements dernière génération, qui ne profitera pas à la grande majorité. Dans les faits, l'injustice est patente. Ceux qui pourraient contribuer à l'effort collectif par leur fortune sont ceux qui bénéficient de cette médecine de pointe aux frais de la communauté. Ceci est bien mal assorti aux besoins réels du pays qui n'a pas d'autre choix que de continuer à se soigner tout seul. Pour faire une digression cependant, ce dernier point est peut-être devenu aujourd'hui à la fois une chance et une voie de sortie. Les déserts médicaux français y compris Paris d'ailleurs, sont une pépinière d'expériences locales tout à fait intéressantes, mettant en relation des professionnels aux compétences acquises en dehors de la faculté de médecine et une population demandeuse, en recherche de solutions efficaces, respectant réellement le principe hippocratique primum non nocer, d'abord ne pas nuire. Cela donne des réseaux à taille humaine qui fonctionnent parfaitement, souvent en parallèle du circuit médical classique, peu prompt à créditer ou encourager la démarche de leurs malades dissidents. Pour en revenir à l'époque du livre, Illich remarquait que la plupart du temps, l'impact social de la médicalisation était une forme de favoritisme organisé par la profession, bien loin de l'illusion selon laquelle la distribution de produits médicaux serait révélatrice du degré d'équité. Il y a une ambiguïté évidente attachée à la notion de santé nationale brute. En effet, elle est spontanément identifiée à l'idée de bien-être alors que le budget dont nous parlons est attribué non pas à la santé mais à la médicalisation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Cette santé nationale brute exprime selon Illich la mercantilisation des choses, de paroles et des gestes produits par un ensemble de professions qui se réservent le droit exclusif d'en évaluer les effets et rendent la consommation de leurs produits pratiquement obligatoire en utilisant leur prestige pour éliminer de la vie quotidienne les choix alternatifs. C'est-à-dire, chers auditeurs, que malade ou en bonne santé, on vous laissera de moins en moins la main sur la manière dont vous souhaitez vous soigner. Le flot d'argent public réussit donc à asservir un pays entier à la relation thérapeutique. Le terme de médicalisation du budget signifie que pratiquement tout le monde est sous « entre guillemets protection médicale », quand on devrait dire plus justement que tout le monde est sous la coupe du monde médical. Car en réalité, nous l'avons montré en long, en large et en travers lors de la précédente émission, le volume global de la médicalisation réduit le niveau de santé, de la même manière que le volume envahissant des informations engendre de la confusion et du superficiel. Pour être exhaustif, il existe, c'est vrai, une contre-expérience historique très intéressante un modèle révolutionnaire de déprofessionnalisation de la médecine. En Chine, après les années 50, les soins élémentaires étaient donnés par des techniciens de la santé non professionnels, habilités à quitter l'usine pour porter secours à quelqu'un de leur brigade. Expérience de courte durée, cependant, puisque la Chine a développé une médecine tout à fait orthodoxe depuis, qui a fait perdre à la médecine aux pieds nus à la fois son caractère révolutionnaire et son indépendance pour se mouler sur le prototype occidental. Mais il est important de garder cette parenthèse médicale en mémoire et en tirer des enseignements qui ne manqueront pas de nous aider à nous sortir de l'ornière. En conclusion, la professionnalisation de la médecine appauvrit le milieu en enlevant aux gens ordinaires la possibilité de s'adapter eux-mêmes aux difficultés qu'ils rencontrent. Ils sont délestés de leurs ressources curatives propres, parfois issues de la tradition, Curieusement, la peur de prendre en charge les malades de la famille dans des appartements citadins absolument pas conçus pour cela augmente parallèlement aux cotisations de la Sécurité sociale. Le système engendre bien de la dépendance à tous les niveaux et à tous les âges. Comme le dit si bien Ivan Illich, les frais de santé achètent une confirmation de l'homme assisté. Voilà pour la médicalisation du budget. La deuxième cause de dépendance se trouve dans l'invasion pharmaceutique. Le phénomène bien connu de nos auditeurs était déjà présent il y a 50 ans. C'est ce que rappelle le titre éponyme du livre de Dupuis et Carcenti, paru en 1974. J'aurais tant préféré que cela soit une référence ringarde, mais non tout cela non seulement reste très actuel, mais la tendance empire. C'est une dynamique propre à la médecine occidentale moderne, comme nous ne cessons de le marteler, une épine dans le pied qui sera très difficile à extirper. Le nombre de substances chimiques par ordonnance a littéralement explosé. Illich y décrypte un aspect très pratique pour le médecin qui s'épargne ainsi la peine de remonter trop loin dans l'étiologie pour se concentrer sur le traitement des symptômes qui de son côté sied si bien à la recherche de débouchés de l'industrie. Une maladie égale un médicament et le tour est joué. Enfin, dans les cas les plus simples, car bien souvent, une maladie cède avec le temps de plus en plus de médicaments. Et bien sûr, fait également très connu, petit 1, chaque médicament nouveau est plus cher que celui qu'il chasse. Petit 2, la durée de vie de chaque nouveau médicament est toujours plus courte, de sorte que, petit 3, nous avons du plus en plus cher, de plus en plus vite. Cette logique ou cette dynamique pharmaceutique ne concerne pas uniquement la surconsommation de médicaments, auxquels il faut bien sûr aujourd'hui ajouter les vaccins, elle concerne aussi l'attitude du médecin, tout comme celle des malades. En effet, si le médecin d'un côté effectue un acte technique au prix de la santé du malade, ce qui est discutable, ce dernier de son côté s'y soumet de bon cœur sans trop se questionner. C'est cet acquiescement a priori qui transforme les malades en patients. Pire que cela, ils se transforment en dépendants, au sens premier du terme, puisque la consommation de substances prescrites produisant une accoutumance atteint des records. Et pourtant, Illich n'en a pas vécu les derniers développements avec ce que l'on appelle la crise des opioïdes aux états unis En deux décennies, cette crise a généré 500 000 morts par overdose, tout autant que la fortune de leurs promoteurs. De sorte que l'on peut absolument affirmer que l'addiction médicalisée a maintenant largement dépassé l'addiction festive. Pour faire un dernier aparté sur ce sujet, Dupuis et Carcenti avaient analysé que la dénonciation de l'automédication comme raison de la hiatrogénie et de la coutumance était un stratagème de l'industrie pharmaceutique en France. Les mêmes ingrédients en faisant les mêmes recettes, c'est ce même argument et la même ligne de défense qui ont fonctionné si longtemps pour permettre l'éclosion du scandale de l'oxycontine vendue par Purdue Pharma aux états unis Accuser le consommateur est bien pratique en effet. Mais dans la mesure où le rôle du médecin se cantonne à la prescription symptomatique de médicaments, il fallait s'attendre à ce que le malade, soit par manque de médecin, soit par manque d'argent pour le médecin, cherche à se procurer ces substances sans son intermédiaire et sans supervision. Mais il reste tout de même une exception à célébrer. Salvador Allende, qui était aussi médecin, en a été une. À l'époque de la rédaction du livre il est le seul homme d'État occidental à avoir cherché à inverser cette tendance de mainmise pharmaceutique en proposant de réduire la pharmacopée nationale à quelques douzaines de produits anciens, plus ou moins les mêmes que ceux utilisés par les médecins en pieds nus. Et il faut rendre hommage aux médecins qui essayèrent de mettre en pratique ces idées et qui furent assassinés dans la semaine qui suivit le putsch des colonels du 11 septembre 1973. Une autre tentative qu'Ilitch n'a pas vécue et qu'il est bon de rappeler est la mission Barrio Adentro du président Chavez créée en 2003 pour redresser le déplorable système de santé vénézuélien. Comme d'habitude, ce dernier ne profitait alors qu'à une infime minorité de privilégiés. La mission reposait sur un échange sans intermédiaire monétaire entre Cuba et le Venezuela dont le pétrole devait servir à financer un système de soins entièrement gratuit. 35 000 médecins cubains viendraient prendre soin de la population des quartiers pauvres au Venezuela en échange de la livraison de 115 000 barils de pétrole par jour. L'expérience ne s'est pas déroulée aussi bien que prévu, mais elle a fait la démonstration qu'une volonté politique est capable d'organiser à l'échelle d'une nation un système d'échange de compétences non mercantiles basé sur l'intérêt général. Il y a tant de collusions, tant de corruption partout et depuis si longtemps qu'il fallait bien s'attendre à quelques résistances. Mais l'idée est bonne et elle est à garder. Illich déplorait déjà la corruption dans les années 70, à une époque où la situation était bien moins dramatique. Je cite « une publicité payée par des laboratoires pleines de fourberies et de documentation trompeuses pour trop souvent le crâne des lecteurs de journaux strictement réservés aux membres de la profession médicale ». Le pire est que la même chose existait dans les pays socialistes où la formation permanente des médecins ne pouvait être assimilée à la propagande d'une industrie privée. C'est une preuve de plus que la consommation globale médicale est corrélée au revenu per capita sur l'ensemble de la planète et depuis très longtemps. on entrave la capacité de réaction d'une société par plus d'argent dépensé à donner plus de médicaments inutiles. Pour arriver à ce résultat, Illich a décrit ce qu'il appelle le contrôle social par le diagnostic. C'est le troisième aspect de la hiatrogénie sociale. Il s'agit de l'étiquetage médical, des différents âges de la vie humaine qui vont ainsi offrir des débouchés médicaux à ce qui était jusque-là considéré comme un état physiologique normal. Ce glissement permet de s'habituer tranquillement à recevoir des soins médicaux, non pour des maladies, mais parce que nous traversons une étape de la vie à laquelle, d'ailleurs, on ne pourrait pas se soustraire. Cela commence à la vie fœtale, suivi des soins de la petite enfance, la transition de l'adolescence, la gestation, les années climatériques et la vieillesse. Et on en rajoute aujourd'hui, après le troisième âge, le quatrième âge, etc., la vie devient une succession d'âges qui demandent une consommation thérapeutique particulière. Citation. À chaque âge correspond un environnement spécial pour optimiser cette santé marchandise, le berceau, le lieu de travail, la maison de retraite et la salle de réanimation. Les choix pour ceux qui se trouvent enfermés se réduisent, laissant l'initiative à une armada de pédagogues, de pédiatres, de gynécologues ou gériatres et à leurs différentes classes de serviteurs. Ainsi, le bébé, la femme enceinte ou la personne âgée sont traités comme malades alors même qu'ils ne le sont pas. La féminité elle-même est devenue un symptôme. Illich pointe d'ailleurs du fait que le corps des gynécologues en tant que profession a vu le jour au 19e siècle, au moment même où les femmes ont entamé un mouvement d'affirmation, ce qui faisait un débouché. Ah, c'est vrai que les femmes sont de sacrées bonnes clientes du système. Être enceinte, accoucher, allaiter, entrer en ménopause, sont autant de conditions médicalisables. Il faut d'ailleurs rappeler que les industriels ont su habilement tirer parti du symbole du biberon en tant que signe de statut social à exploiter, voire à provoquer, puisque tout cela n'est que le résultat d'un intense endoctrinement politique. Ainsi, l'allaitement au biberon, qui représente un budget pour la famille, s'est substitué à une pratique naturelle, gratuite, pratique, meilleure pour l'équilibre affectif du bébé, tout autant que pour son immunité. Mais bon, le sein, ça c'est pour les prolos. Ainsi, le marché est toujours en quête de niches supplémentaires à exploiter et de catégories à inventer. Tant qu'à faire, la puberté, le deuil, l'épuisement, l'alcoolisme ou l'obésité sont autant de conditions propices à faire surgir des clients potentiels. Tous les âges sont médicalisés, tout comme le sexe, le quotient intellectuel ou la couleur de la peau. Et cela, toujours sans que la comptabilité finale de ces prises en charge ne se traduise par un gain de santé, de robustesse ou de longévité. bien au contraire. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'acceptation de ces classifications qui multiplient les patients. Une femme enceinte n'est pas obligée de se prêter au jeu et peut imposer au contraire qu'on la regarde comme une personne pleine de vie, c'est le cas de le dire. Nous avons donc un rôle actif à jouer dans la manière dont nous nous positionnons face au système médical comme face à la maladie. Pour clore ce troisième petit chapitre, il est intéressant de constater qu'une des conséquences de la médicalisation de la prime enfance ou de la vieillesse est la reproduction de la société de classe. Comme l'a démontré Luc Boltanski cité par Illich, la société moderne est stratifiée et hiérarchisée. Dans ce contexte, les innovations dans le cadre des soins de la petite enfance ou du grand âge sont toujours le privilège des riches avant qu'elles ne se démocratisent. Accéder aux innovations médicales est donc un signe distinctif recherché et qui alimente cette dynamique de classe. Là encore, nous avons un degré de liberté à saisir et il ne faut pas s'en priver. La médicalisation de la prévention constitue une facette à part entière de la iatrogénie sociale. Illich la surnomme le mage préventif et c'est le quatrième symptôme. Le mage préventif. Illich a l'art des formules imagées. En effet, la soi-disant prévention fait aussi l'objet d'une marchandisation. Or, comme chaque fois avec ce terme, on joue avec les mots, car une marchandise se consomme, elle n'est pas quelque chose que l'on fait. Il est donc antinomique de parler du marché de la prévention. On ne peut consommer de la vraie prévention. La vraie prévention est une somme de comportements gratuits, comme cuisiner maison, accompagner à pied ses enfants à l'école, ou se coucher plutôt avec un bon livre. Ce qu'on consomme, ce sont les fameux « shake-up », les bilans, qui sont effectivement une nouvelle manifestation de la médicalisation de la vie, par la prévention cette fois. Résultat, le commerce de la prévention fait qu'on n'a plus besoin d'être malade pour devenir patient. On traite les maladies, par exemple une hypertension, avant qu'elles n'apparaisse, mais toujours en consommant. La démocratisation de ces bilans offre à tous et de façon automatique la détection de nos besoins thérapeutiques invisibles. En d'autres termes, on vous engage à vous méfier de votre bonne santé. Sous cet angle, les bilans préventifs font naître des attentes non fondées, comme si le secret de la santé ou de la maladie s'y trouvait caché. « Hélas, le dépistage précoce est souvent décevant. L'ironie, écrit Litch, est que les troubles graves et sans symptômes apparents que ce type de dépistage peut seul découvrir sont en général des maladies incurables pour lesquelles un traitement précoce aggrave l'état physique du patient. » Des constatations beaucoup plus récentes que le livre, par exemple sur la baisse du cholestérol par les statines ou le suivi des femmes par la mammographie de masse, montrent la même tendance. Toute cette consommation préventive n'est suivie d'aucun impact en termes d'espérance de vie. Pourtant, on continue d'entretenir une fable. La notion de prévention médicale véhicule dans l'inconscient du consommateur l'impression qu'il est assuré, et donc protégé. Cette idée de protection est caractéristique du discours de promotion des assurances en tout genre, alors même qu'aucune garantie sérieuse n'existe. Personne en réalité ne peut nous protéger de l'incendie de notre maison, du vol de notre voiture ou d'une vieillesse sans maladie. La protection promise se cantonne au paiement d'une certaine somme pour indemniser contre la perte, le vol ou la maladie. Aucune prévention administrative de ce type ne peut nous protéger contre la maladie ou la mort. Cette prévention-là est illusoire car on ne se protège pas en achetant un check-up. On se rassure ou on croit se rassurer. Pour se protéger au mieux, il faut retrousser ses manches, réviser quelques éléments de son hygiène de vie, cultiver la bonne humeur, donner, partager, s'engager. Et tout cela, c'est gratuit. Et oui, ça peut rapporter gros. En attendant, les soins préventifs deviennent obligatoires. Il faut être conscient que le droit du patient à donner son consentement aux traitements qui lui sont infligés est de plus en plus bafoué. La médicalisation du dépistage précoce non seulement gêne et décourage la véritable prévention, mais elle entraîne aussi le patient potentiel à se comporter en permanence comme un objet dans le médecin à la charge. C'est exactement de cette façon qu'on se transforme en patient à vie. Le cinquième symptôme de la hiétrogénie sociale est l'enrôlement dans une liturgie macabre. Il y va fort. Illich insiste beaucoup sur le culte autour de la mort. En effet, le secteur le plus porteur reste sans conteste le domaine de la protection contre la mort. Dans un effort en pure perte, on voit se multiplier des techniques destinées à prolonger la vie des mourants. Ce que cela illustre en réalité, c'est le besoin fortement ancré du « miracle ». La fascination pour les techniques de pointe génère dans les faits une sorte de programmation de la mort sous contrôle médical. Comme l'écrit Illich, la médecine de pointe est l'élément le plus solennel d'un rituel qui célèbre et consolide le mythe selon lequel le médecin livre une lutte héroïque contre la mort. Il y a une forme d'espoir magique dans ce rituel, quand bien même la mort soit la seule certitude absolue dans nos vies. Mais ce rituel tient une énorme place, car oui, il n'y a pas que le médicament ou le principe actif qui soigne. La potion n'est en aucune façon la seule médiation entre l'homme et sa maladie. Il faut aussi compter la guérison magique par l'impact émotionnel du cérémonial, la guérison par la suggestion du chaman, l'interprétation de la souffrance par la religion et bien plus important encore, les normes sociales qui assurent la consolation. Fin de citation. Ces fonctions non techniques ont bien sûr toujours existé. De façon paradoxale, l'attention accordée à la maîtrise technique de la maladie en renforcé le symbolisme médical. C'est-à-dire que blouse blanche, environnement aseptique, ambulance, système d'assurance, tout cet attirail rituel est venu à remplir principalement des fonctions magiques et symboliques. Mais il faut comprendre qu'à mesure que les médicaments sont devenus plus actifs et les interventions plus musclées, la magie opérante du rituel s'est inversée. En d'autres termes, continue Illich, la magie blanche de la médecine traditionnelle qui soutenait les efforts du patient est devenue magie noire. La magie médicale moderne transforme le patient en voyeur mou et mystifié. Il reste encore un point à développer. Tous les rituels ont en commun une caractéristique fondamentale, c'est qu'ils augmentent la tolérance à la dissonance cognitive. Ils permettent de ce fait de combiner attentes irréalistes d'un côté avec une réalité indésirable mais bien présente de l'autre. C'est donc aussi le cas du rituel médical qui augmente notre tolérance à la dissonance cognitive en matière de santé. C'est ce qui explique que le mythe médical ne parvienne plus à être remis en question par la réalité, aussi négative soit-elle. Suivez mon regard. Illich a particulièrement bien observé ce phénomène en Amérique du Sud. Le malade croyait qu'il profiterait un jour des avancées technologiques réservées aujourd'hui à d'autres, alors qu'en réalité, il y restait éternellement non éligible. Il aurait été certainement bien plus constructif pour lui de rechercher une voie plus accessible dans son environnement proche. Et entre nous, c'est ce qu'il va nous falloir apprendre à faire. Ainsi il conclut, les rituels de la médecine font croire aux gens que les traitements qu'ils subissent feront du bien à leur santé, alors même que le résultat le plus clair est de les priver de la volonté d'exercer un contrôle sur leurs conditions de travail et d'habitat. Que les médecins le veuillent ou non, ils se conduisent en prêtres, en magiciens et en agents du pouvoir politique. Il y a en effet de moins en moins de distinctions entre l'application rationnelle d'une technique et une intention de guérison miraculeuse. L'institution médicale réclame aujourd'hui, nous dit Illich, le droit de procéder à des guérisons miracles. Nos sorciers contemporains revendiquent leur autorité sur le patient, même lorsque l'étiologie est incertaine, le pronostic défavorable et la thérapeutique au stade de l'essai. Encore une fois, les observations d'Illich s'appliquent à notre réalité de 2022. Nous avons vu naître beaucoup d'analyses et de décryptages sur ce mélange des genres entre science et religion. Il faut espérer maintenant que cela fasse boule de neige auprès du grand public. Car de façon certaine, l'espoir du miracle médical à venir rôde et chasse l'espoir réaliste d'une vie autonome tout en privant l'homme de la jouissance du présent. Symptôme de l'influence sociale de l'industrie médicale, l'investissement thérapeutique du milieu, c'est-à-dire l'élimination du statut de santé au profit de la multiplication des rôles de malade. Il n'y a tout simplement plus de place pour des êtres en bonne santé. Et en effet, ceux qui ne rentrent dans aucune catégorie thérapeutique sont devenus l'exception. On ne sait plus où les caser et il sera possible désormais de les assimiler à des déviants. Même si bien sûr la définition du mot varie d'une culture à l'autre. L'idée à retenir est que le malade est un déviant légitime. Il est exonéré de ce fait de ses responsabilités habituelles, mais à la condition expresse qu'il recherche une assistance technique dans le système médical. Ce qui signifie que l'on considère que le malade est incapable de se remettre seul. C'est la négation des facultés d'autorégulation et d'autoréparation du corps. Il n'est de voie de salut que dans l'intervention médicale. Et justement, la maladie s'est industrialisée dès lors qu'il y a eu identification du rôle du malade à celui du patient pris en charge par un système. « Personne ne peut plus sortir des filets du système. Demandez à quelqu'un dont on vient de faire un diagnostic de cancer et qui se montre peu enclin à subir une chimiothérapie ou qu'il veut réfléchir. Il n'y a pas 36 options possibles. Soit il plie et il rentre dans le rang, se bouffant son protocole, excusez l'expression. Soit il est abandonné à son sort. Même chose pour les non-vaccinés. Soit ils se soumettent à l'injection, soit ils sont menacés d'expulsion du système solidaire de la sécurité sociale. » Ce que ces exemples démontrent, c'est cette omniprésence du médical dans nos vies qui a éclipsé la santé. Elle a cessé d'être cette propriété naturelle dont chaque homme est présumé doté tant que la preuve n'a pas été faite qu'il est malade. Les gens sont venus accepter que des professionnels interviennent dans leur vie au nom de leur mieux-être. Ils ont reconnu un nouveau droit à des personnes extérieures d'intervenir sur eux-mêmes. Et ce faisant, ils se sont privés du pouvoir et de la volonté de se suffire à eux-mêmes. La plupart pensent désormais qu'agir de façon autonome est impossible. De ce fait, ils acceptent de se livrer à l'institution médicale pour, pensent-ils, le bien de leur santé à venir. Ce qui est très embêtant, c'est que nous avons là la définition même d'un inadapté. La société moderne multiplie les inadaptés qui préfèrent qu'on leur mente. Pire, ils préfèrent qu'on leur dise que la maladie physique les exempte de toute responsabilité politique et sociale. Ils préfèrent être une victime innocente de mécanismes biologiques plutôt que le déserteur paresseux, cupide et envieux d'une lutte sociale dont l'enjeu est la maîtrise des instruments de production. La phrase est d'Illich. En cela, le certificat médical est un puissant moyen de contrôle social et il faut s'attendre à des cascades de conséquences très ennuyeuses dont nous n'apercevons pas le bout. Les déviants, en effet, n'auraient-ils pas besoin d'une thérapeutique afin d'être rétablis dans la bonne voie, selon la bonne norme Le résultat, c'est que la distance qui sépare le malade du bien portant s'est réduite comme peau de chagrin et que nous sommes tous devenus des malades qui s'ignorent. Alors en conclusion, quel sens socio-économique général tout cela a-t-il Nous sommes conditionnés à obtenir des choses et non plus à les faire. Ce conditionnement s'applique à notre relation à la santé de sorte que l'on ne cherche plus à se guérir soi-même. Ce qui a changé, c'est l'introduction d'un tiers au cœur même de cette relation. Entre nous et notre santé est apparu un intermédiaire qui fait désormais payer ses prestations. Or, la règle étant la même pour chaque secteur, celui qui pourvoira à la guérison en aura le monopole. L'industrie médicale est parvenue à faire accepter ces produits comme une première nécessité. Pourtant, jusque vers la fin du 19e siècle, même dans les pays occidentaux, la majorité des familles appliquaient elles-mêmes la plupart des thérapeutiques qui étaient connues. Chaque produit médical fait désormais concurrence à la valeur d'usage dont les gens jouissaient depuis toujours de façon autonome. Il faut se rappeler que pendant la plus grande partie de l'histoire de l'humanité, la production de ces valeurs d'usage a eu plus d'importance que la production de marchandises. Les gens cultivaient ce qu'ils mangeaient, ils se soignaient en famille, bref, ils étaient autonomes. Pour reprendre le vocabulaire d'Illich, il existe dans les sociétés post-paléolithiques deux modes de production, la production autonome et la production hétéronome. Le type d'efficacité de chacun de ces modes de production doivent être impérativement distingués sous peine de confusion. En effet, comme l'explique Illich, l'augmentation du volume des transports, production hétéronome, ne dit rien sur la possibilité qu'ont les gens de se rencontrer. De la même manière... Un accroissement des dépenses médicales ne donne pas d'indication sur l'évolution de l'état de santé, même si la mortalité baisse en conséquence. Se pose ainsi la difficulté de la manière d'apprécier le degré de réalisation globale des objectifs sociaux fondamentaux. Ce qui est ignoré, ce qui est difficilement quantifiable, ce sont les valeurs produites par le mode autonome. Ainsi nous dit-il, toute tentative d'évaluer l'efficacité d'un système social en termes monétaires et en distribution de pouvoir d'achat est condamnée à l'échec. Il manque aux indicateurs économiques, par définition, le pouvoir de chiffrer la valeur d'usage des actions autonomes qui ne peuvent pas être remplacées par un bien ou un service marchand. Ce qui est sûr, c'est que ces deux modes de production, la production autonome et la production hétéronome, qui se sont côtoyés harmonieusement pendant longtemps, sont très vivement entrés en conflit à un moment récent de notre histoire. La société industrielle a entravé, dévalorisé et bloqué la production autonome. Dès que le mode hétéronome est privilégié au-delà d'un certain point, il s'établit un monopole radical. Pour Illich, cette programmation du contresens est le fondement de la notion de « némésis industrielle ». L'augmentation de la production de biens s'est faite en parallèle avec celle de services. Nous sommes envahis de soins et de produits médicaux non désirés. Némésis industriel est la conjugaison de plusieurs phénomènes, d'abord l'inflation, le gaspillage et les nuisances, puis l'encombrement par son propre produit, phénomène à la base de la contre-productivité des sociétés industrielles. Mais il faut rajouter pour finir l'expropriation de son pouvoir personnel, ce qui signifie tout bonnement la réduction à l'impuissance de l'être humain. Ainsi, le processus de soins, l'acte de guérir, a subi une série de transformations, et de dons est devenu marchandise, ce qui était abondant car présent dans chaque foyer est devenu rare, donc cher ». Mais pour Illich, si notre intention n'est pas de faire plus de choses pour les gens, mais plutôt de leur garantir plus de liberté pour faire les choses eux-mêmes, alors le nombre de possibilités ouvertes devient presque illimité. Il faut le voir comme une conclusion pleine de perspectives et d'espoir. Toutefois, Illich y rajoute une nuance, car d'avoir à renoncer aux illusions que propage la médecine est quelque chose qui touche chacun de la façon la plus bouleversante qui soit. Mais une fois, nous dit-il, qu'ils seront délivrés du carcan d'une croyance dans le salut que peut apporter l'institution médicale, la plupart des gens seront alors capables, au prix certes d'un certain courage, d'envoyer au diable leur médecin. Chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. J'espère que ce moment en compagnie d'Ivan Illich sera propice à susciter une réflexion profonde comme c'est le cas pour moi, toujours avec Ivan Illich. Tous vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, remarques, suggestions et éventuellement questions à l'adresse santé en 6 e-6r.fr. Je vous donne rendez-vous dans un avenir proche pour un nouveau numéro du béaba de Béabac. D'ici là, prenez soin de vous, prenons soin de nous, entraînons-nous à être autonomes et solidaires, restons optimistes, unissons-nous et souvenez-vous que même et surtout les révolutionnaires doivent veiller sur leur santé. Tchin tchin, chers auditeurs, à la prochaine